0: 无厘头发问，有厘头思考。欢迎来到由易普所、中国和日有万机联合出品的《商业有厘头》。每期节目，我们都将邀请各行业市
1: 场研究专家、商业领袖和创业者来探讨品牌与行业正在发生的变化
0: ，为你厘清商业世界背后的逻辑。我是你扣，我是斯西 i a 本期节目开始前，想先告诉大家，商业有理头开放听友群了，欢迎对商业、市场营销感兴趣的朋友与从业者来一起交流。我和斯西 i a 也会一起在群内参与讨论。你可以点击节目 show notes 或在置顶评论查看进群方式。好了，那我们开始今天的节目吧。在市场调研的领域当中啊，我们经常看到一个词叫“神秘客”。哎，我觉得这个词听起来就很神秘啊、嗯。之前我也很好奇，神秘客是个什么神秘职业。我最近呢找到了易普所神秘客业务资深专家杨有才杨老师，欢迎杨老师，欢迎杨老师来到我们的节目
2: 。哎，两位好，各位听众好。我们接下来呢，将聊一聊这个神秘顾客的一些基本的业务，然后让大家对这么一块比较神秘的职业有一个了解。
0: 是的，是的，杨老师在这个行业当中应该挺多年了吧
2: ？我在这个行业里边从业应该超过十五年的时间，也算是这个行业里的一个老兵了，
0: 非常资深了。对，所以今天非常期待杨老师能够跟我们去揭秘这个行业里面一些好玩的事儿啊、嗯。说到这个神秘客啊，他其实。是有一个这个概念的由来的，要不杨老师先给我们从这个概念的由来的角度，先给听众简单的介绍一下
2: 。好的，神秘顾客呀、啊，它事实上是营销学当中的一个概念，指第三方公司的人员以普通消费者的这个身份，到公司指定的销售终端，通过购买产品、体验服务、业务咨询等行为，抽查销售终端的人员表现，帮助客户发现终端不足的这样一种市场监督机制。比较早的一个是在二战时候发生的哦，因为整个二战是发生在欧洲，那美国呢其实是一个大后方，它其实就在那个时候呢，它就是整个供应前线的这种战争的武器的消耗。当时他成立了一个部门叫 War Production Board， 就是战时生产委员会。那么这个战时生产委员会呢，它其实就是负责。协调这种暂时的生产，以保证这个生产出来的产品的质量。嗯，那个时候就还有一个小故事啊，当然这都是未经考证的。嗯、就是美国有一个非常知名的一个将军巴顿将军啊，脾气非常火爆。就是当时在这个诺曼底战役发生之前，他的第三应该是第三伞兵团，他去看了那个伤亡数据，说这个飞行员这个往下跳伞的这些军人啊，这个伤亡率很高。后来之后呢，看了看，这里面很多呢，都不是这种被打死的，都是这个降落伞给摔死的。哦、所以后来之后，他就找到了这个生产降落伞的这个工厂里边，然后问你的这个降落伞的质量怎么样？他说我们这个质量是百分之九十九，保证它的这个无事故率。巴顿将军说什么呢？说行，他随便拿了一个降落伞过来之后，说把他拉到飞机上去，我命令你，你这个你就带上这个降落伞，你去做一个测试。因为当时在战时来讲的话呢，他的这个命令还是挺有威慑力的，嗯、啊，这个生产降落伞的这个厂长就上去战战兢兢的，啊、呃，没有出事儿。但是呢，这个事后呢，这个巴顿将军给他说了，我以后会不定期的到你们厂里来抓起一个伞包，然后由你来做测试。嗯啊测试啊、所以说这个事情可以看到呢，是说他后来他也没来，但是这个他的整个。但是后期在因为这个降落伞质量摔死这个军人的事情就很少发生了，
1: 威慑到了
2: 。所以这个当时呢，它其实就是一种有意思、一种有意思的这种方式，倒逼这个生产方注重它的产品质量。嗯，那这个事情后来之后呢，它又开始逐步的往外延展。那我们都知道，这个在汽车里边，第一条生产线是在美国啊，福特汽车公司。那么福特汽车公司呢，他们在这个后来销售过程中，它有大量的它的经销商网络。然后他为了保证他的汽车在销售给的和顾客的时候呢，都能够按照他的这个标准，比如说给到的产品的介绍、服务达到的标准，然后呢，他就采用了神秘顾客这样的一种方式来对他的经销商进行他的这个服务的检查。所以说他应该说这个行业里边最早应用的其实是在这样的一个车企、里面。嗯，然后随后呢又扩展到了整个的零售连锁里边去。嗯，它整个发展里边。最大的一块就是整个对他来讲，这个这一项业务促进比较大的一个，就是在这个餐饮啊连锁里边，主要就是这个麦当劳、肯德基，他们在这个使用了这样的一块业务之后的话呢，随着他们在全球市场的扩张，就把这个业务带向了全球
0: 、啊、哦，原来这样子、嗯，听下来就是肯德基还有麦当劳当时在全球的扩张，把这个神秘客的业务给给发扬光大了，是吧？对的大家就开始更多的知道它了。
2: 对的，对的，包括他们进入到中国市场来讲的话呢，也是随着麦当劳和肯德基进入到中国市场的
0: 。哦，哎，进入到中国市场是什么个时候呀
2: ？大概是在一九九零年左右的时候。应该我们知道，那个肯德基早一点，大概是在一九八七年的时候，应该就是在北京的前门开了第一家店。然后九零年的时候呢，麦当劳也进入到中国。他们进入到中国之后，当时也是这个非常的火爆。嗯，对，我们可以看到那时候就是。尤其是家长们带着孩子们去体验这个吃这个麦当劳、肯德基，当时还是一种非常 fashion、非常时尚的一件事情。当然呢，他们就是老外啊，他们在企业管理这一块里面，他们还是有这个比较，说他比较这个轴也好或者什么，但是他其实就像那个把。大象管理冰箱分级不一样、嗯、啊？他们在这个他的日常的企业管理里边的话呢，他也是按照这样的一个规定去弄。比如说麦当劳、肯德基，他在全球不同的地区市场里边，他能够保证他的标准，无论是说到它的产品的标准，还是说他的这个服务的标准，都能达到这种非常始终如一。很重要的一点就是他背后有这个神秘顾客的这样的一个检查的制度在里面。但这个业务对于中国来讲的话呢，其实我们在。很早，古代时候也有
1: ，在古代就有
2: ，对，微服私访哦，
0: 其实就类似的概念是吧？
2: 就类似这样的一个概念、嗯、啊，但是呢，只不过就是我们那时的微服私访，它没有上升到这个商业学的角度上，嗯，但是他们其实背后的这个啊作用，那其实都是一样的，包括古时候为什么微服私访啊。他其实就是，不管是这种抽查，对，大到这个皇帝，然后这个小到普通的官员，大家还都是干什么呢？其实是想就是通过微服私访的方式隐藏自己的身份，是，然后能够看到一些这个真实的情况，然后避免就是被他下面那些官员啊，或者是这种就来进行蒙蔽
0: 。那拓展到这个商业的层面，嗯、造成这个神秘客需求的原因是什么呢？
2: 对造成这个业务的原因的话呢，包括这个业务为什么能长期存在，那其实我们就要说到，就是在企业经营管理当中的一个信息信息的这个收取和获取的这样的一个经营过程。因为企业里边我们可以看到，就是它的整个的这些信息的获取呢，它有几种途径。那么其中一个途径呢，就是内部的数据和内部的汇报。是我可以看到，就是说我的销售数据。是什么样子的？然后我下面不同的业务线，然后大家来定期的向上做汇报等等，这是一种他获得这样的企业运营状况反馈的一个渠道一个方式。但这个方式里边呢，它有一些的局限。一个呢是说数据它本身是一个冷冰冰的，它可能没办法反映你的这个经营的一线的这种真实的客观的情况。所以说你有的时候管理者可能他没有这样的一个直观的感受，他没办法说。呃，我要做一个管理的动作，或者做一个管理的措施，他没有这种形象的参考。另外一点呢，就是涉及到这种不同的部门或者个人的利益的问题，大家在向上汇报的时候，基本上都是秉着报喜不报忧的这样一个，是是啊、是是很多问题呢，哦、可能就会被有意的或者无意的啊，给这个掩盖起来了。所以说呢，这里面呢，他其实作为这个经营者来讲的话，他其实需要说。获得一些客观真实的数据，帮助他来做判断和决策，嗯、可
1: 以更好的掌握这种一线的真实情况
2: 。对，另外一种方式呢，我们可以看到就是消费者也会对你的这些服务啊，对你的产品啊做一些反馈。那么这个企业里边从经营的时候，最早的时候呢，大家都设立的就是呼叫中心啊，呼叫中心呢其实很重要的当时的一项任务就是接听客户的来电。那么客户的来电里边很大一部分的内容都是做一些投诉的反馈啊，所以说企业呢就拿着这个呼叫中心反馈过来的这些问题，然后形成一些内部的工单，然后派发给不同的部门，大家分别去改、嗯。那这是一种方式，获得就是消费者反馈的一种方式。我们讲消费者是用嘴来反馈的，但是呢，还有一部分消费者他不用嘴反馈，他用脚反馈。你就说直
0: 接走了吗？<笑>
2: 对，他就说会什么？他就会我用脚投票。你做的不好，你的这个人员服务态度很差，我下次不来，你知道吗？对啊，他就不会
0: 告诉你，他直接就走了，这客户就流失了。客户流失
2: 了，那这些客户流失之后的话呢？其实你是没办法知道这些客户为什么走的。对啊，而且这里面呢，他其实还会有一个叫什么叫幸存者偏差效应。幸存者偏差效应是一个什么效应呢？也是一样，就是在二战的时候。苏联，苏联那个飞机去那个轰炸回来了之后，总是有一些飞机回来了。大家会发现什么呢？那个飞机的机翼上面充满了弹孔，然后所以说在这个时候，大家就会说：“哎，说这个我这个生产飞机，我应该加强这个机翼。”但实际上这是一种谬误。为什么呢？因为说这些飞机，你看到它的这个飞机翅膀上有伤，但是它能飞回来了，说明这个翅膀不是重要的这个核心要保护的东西。哦而去看那些没有飞回来的飞机，
1: 哦、是伤在的。他要反
2: 向推理，就是这些飞回来的飞机哪地方没有伤，我要加强哪地方的这个
1: 保护。嗯、哦，没错。
2: 回到就是我们讲这个消费者，他用脚投票这个事情来讲的话呢、嗯，我们就会发现他同样是有这个幸存者偏差的明。明白。就是第一，你没办法判断直接走掉的人，他们占多大的比例；第二，那些留下来的人，就是有的人是愿意反馈。然后打电话告诉你说你这里不好那不好，我希望你做怎么样的改进？那这些人他是不是代表你全部的客户呢？这其实是一个很值得思考的问题。那假设这些人他仅仅比如说只是你一百个客户当中的百分之十，那你基于这十个人所反馈的这些意见啊，你去改进你的产品，改进你的服务，那另外百分之九十的人他们会买单吗？所以说这都是一个很大的疑问。
1: 对，确实就是服务，它确实是留住顾客的一个非常重要的手段嘛。而且之前我们也都有了解过，你去留住一个顾客的成本和你获取一个新顾客的成本，那是完全不一样的。是的。所以对企业来说，它去留住老顾客是一个非常重要的事情
2: 。对，对于这个客户来讲的话呢，它其实就是开源节流。开源就是获得新的客户，那么节流就是你这些老的客户，你不能流失。进水孔不断的进水，然后排水孔你要把它堵住、
0: 啊、所以就是这个神秘客的存在，它其实可以帮助企业去更有效的获得准确的信息，然后让他们去看到这个事情的全貌。感觉是品
1: 牌的眼睛、耳朵那种，就是在帮他获取这些信息。对<笑>
2: 这个比喻很合理、哎。这些神秘顾客呢，对他要去检查的产品啊、服务啊、流程啊，要有一个就经过这种严格的培训。嗯、因为这样的话呢，他其实就会有两个身份。一个身份呢，就是他是一个普通消费者的身份。嗯，你要去看我这个作为一个普通消费者，我来体验你的产品啊，我来消费你的服务，然后所有的这些服务的输出，然后带给我的感受是什么样子的，以及这些里边哪些地方是我觉得是给我惊喜的，哪些地方会让我感觉到这个服务的不太好、不舒服的地方。嗯，那另外一个是呢，他是作为这个管理者的身份。比如说，公司在这个地方有制定的要求，比如说这个空姐里边要微笑露出八颗牙齿、哦、啊，你到这个店里面去，那么当客户进来的时候，主动的给客户问候打招呼，那这些都是有他的内部员工的这种考核标准的。但这样的一个考核标准，他落地执行的情况怎么样？是，所以说这个神秘顾客呢，就带着管理者的身份来去检查这些服务内容
0: 。哎，那这个神秘客的这个业务，它在哪些行业的运用会比较多呢？
2: 神秘顾客的这个业务啊，它其实应用的还是非常的广泛的。嗯，那么总体上来讲的话呢，它是运用到这种有渠道连锁的行业里边，然后有这种人员交互的行业里边。那这里面，比如说我们可以看到啊，有的一些这个行业用的比较多的，这个叫连锁商业，比如说我们的这个电信网点啊，我们的银行网点啊，我们这个汽车四 S 店。然后包括再往上，就是你像这种酒店、加油站，然后包括我们房地产里边的这些，呃，销售暗场，还有这些珠宝啊、专柜啊等等。比如说现在政府也在转型，那么我们政府的这种服务窗口，啊，你比如像我们可以看到的，你去一些政务大厅里的时候，以前的时候政务大厅的这些服务人员官腔十足啊，现在我们讲要转型为服务政府。他们整个转变的过程怎么样？那这些过程里面，其实都是神秘顾客应用的行业
1: ，所以大部分都是有多家店的那种感觉，就都不是只有一个的
2: 。对，大部分都是有多家店的。那么他多家店里面呢，就是连锁的企业里面一个特点，他要求呢是说，我的各个门店之间的服务的标准的一致性、嗯、要统一、啊嗯，要统一。你不能说我在这个北京。在某一个店里面去，这个享受的服务是很高的一个服务标准，但是我到了另外一个地方，结果服务标准就很差，那这对品牌来讲的话呢，它也是一个品牌形象的伤害
1: 。对。不过我觉得这个也好理解，因为如果只是小作坊，或者说只有一两家的话，那老板一个人自己去看就好了，是,的是的<笑>就直接自己微服私访就可以了。他只有是到连锁的时候，<笑>他才有可能顾不过来，或者说在不同的城市，嗯、他也不
0: 可能老是飞来飞去，那只有这个时候，他才需要这样的神秘顾客
2: 。是的，是的。
0: 听杨老师在介绍的时候，是不是听上去感觉线下的这个应用的场景会更多呀？但是现在因为互联网比较发达，而且移动的发达程度也很高，它在线上的这个应用的情况是怎么样呢？比如说在哪些行业会比较多一点
2: ？这个呢，它其实线下用的多一点。那么线上来讲的话呢，随着我们这个电商的发展，那么在线上的渠道里边呢，也会被应用起来。嗯，一个呢是说这种电商的渠道，一个呢还有就是有些公司啊，它也有自己的线上的渠道。啊，比如说他自己的商城，他自己的这个在线的客服，甚至于说，比如说他的呼叫中心啊，那其实这里边呢都会应用到这样的一个神秘顾客的业务。嗯、那么它其实呢和线下呢有一定的差异，帮助呢也是解决的我们这个企业里边的一些标准的落地的情况，那么人员的服务的情况。我举个例子啊，比如说这个呼叫中心。呼叫中心本身，它原来是接受客户信息反馈的一个渠道是。是我们以前经常也会发现的一些问题，就是你打电话进去之后要等很长的时间，然后它那个菜单的设计。你要干什么业务？请按一，什么请按二，请按三
1: 。很，你你听了很长
2: 时间，听完之后发现说，哎，我要干什么业务？刚才说的是哪一个呢？其实就是这叫什么呢？它的菜单的设计，它其实内部管理来讲的话，它是从它的业务流程的角度出发。那么神秘顾客的话呢，可以来去回头找我说，你这个菜单该怎么样去做优化、做调整？再有就是呼叫中心的作息人员也挺辛苦的，有时候很多客户过来之后，呼呼逮着你一顿骂，然后一阵投诉。所以说，这个时候他的这个服务的态度啊，他的语气啊等等，也可能有时候会受到影响。那这个时候呢，神秘顾客呢也会过来做这样一个抽查体验，然后反馈就说：“呃，你不能把你的情绪转嫁。上一个客户对你投诉，结果我进来之后，你把你的坏情绪传染给我啊。
1: ”所以说
2: 呢，这个在线上呢，它也是有很多这样的应用场景。
1: <笑>不过，我觉得这也更合理了。我真的觉得想到这个，有些客服真的是需要。管理整顿一下，就
0: 尤其是那种答非所问的，类似于某宝客服。<笑>是的，有时候打那个客服电话真的非常的崩溃
2: 。他其实呢，保证呢，就是一个是你这种客服电话，那么包括线上还有一些，比如说这种线上店小二也好啊，产销也好。那我们其实有时候你在买东西之前的时候，你就问他，他反应很快。但是我要退货的时候，咨询一个售后问题的时候。他的反应呢，可能就不一定那么的好，对对。所以这个时候呢，神秘顾客呢，我们就会做一些类似的这样的一个过程。那同时呢，线上呢，它也不是纯线上，它还会有整个的你的产品的这个快递服务啊。所以说这个时候呢，它还会有一些这种神秘的购物，比如说你去买一个手机，快递员给你送过来之后，那快递员的服务怎么样？然后手机的包装有没有破损，有没有等等。尤其在生鲜类的里边，那同时也看到。这个冷藏的措施是不是到位啊？比如说你，你你买一些新鲜的水果，那回来之后，如果说这个冷藏不到位的话呢，那可能就会造成一些损坏啊、坏果啊等等。那这些都是对于企业来讲的话呢，都是能够保证他们能够给消费者提供、嗯、啊
0: 满意的
1: 服务。对，除了线下和线上的神秘客的这种业务之外，就现在会不会有一些比较有趣的，或者说一些衍生的业务存在
2: ？对的。神秘顾客这个业务呢，其实它的这个应用的场景，或者是它能够发挥作用的领域呢，是越来越多。我们刚才讲的都是属于它的一些经典的应用，都是涉及到这种连锁啊，涉及到这种消费者与品牌之间，不管是说和它的物，还是它的人，还是它的厂之间这种交互的。那么还有一类呢，它其实就是在这个基础上做的一些衍生，它可能不需要你的身份有那么神秘性。我举个例子啊， oh. 比如说企业。我在投了这个地铁广告，我花了一周，说你要给我投七天，啊，每天你都给我在这个地铁里面要给我投放这个广告。但实际上这个广告说它到底有没有投呢？这个时间段是我买的结果，你投了别人家的广告怎么办
1: ？像检查
2: ，对，像检查，我们讲检查人员的身份的神秘性就没那么高的要求，但是它的方式上是类似这样的一个方式。嗯、那么还会涉及到一些，比如说价格的监测、渠道的管理啊等等。
0: 这个还挺常见的，
2: 对，因为涉及到一些有经销商的行业里边，那它其实都是有它的经销授权的范围的。这里面包括它的经营的范围，包括它的授权的这个价格的范围等等。我举个例子啊，比如说某一款烟或者某一款酒，它在不同的地区它的售价是不一样的。那这个时候呢，你举个例子，比如说我在南方一盒烟或者一盒酒，比如说我那个地方卖一百块钱，但是在北方，哎，我卖一百二。那其实他们在那个拿货的时候呢，供货价格也是有差异的。哦、那我是不是就可能我到南方哦，串
1: 货的这种拿了货
2: ，对我拿到北方来卖，就是串货的这种嫌疑？所以这个时候呢，也可以通过这种神秘顾客购物来去检查你是不是有这种串货的嫌疑。嗯，嗯
0: 这还挺有意思，
2: <笑>对的，对的。有点
0: 零零七那味<边>儿了。<笑>对，我说这个就是解决一些实际的问题嘛，价差呀、啊、信息不对称啊什么的。嗯
2: 、是的，是的。
0: 那神秘客在做这些事情的过程当中，他会不会涉及到，比如说要去录音啊，或者是摄像的这种可能性啊？会不会涉及到合法的问题？这个杨老师怎么看
2: ？确实是有需要一些证据的记录和留存
0: 哦。
2: 那这个证据的记录留存的话呢，它其实更多的是涉及到，因为神秘顾客的业务呢，大部分是和他的考核挂钩的，而且涉及到处罚呢，可能还会比较重。嗯，就是对于这个。门店也好，或者是下面的这些分支机构来讲的话呢，它是一个比较大的利益。嗯
0: ，是个非常严肃的事情
2: ，非常严肃的事情。当你对他提出说我要扣你分，我要扣你绩效的时候，那么他肯定会有意见，那肯定会要他要寻求证据。你凭什么说我这地方做的不好啊？那你要给到一些证据，然后这样从往才能让他信服。从这个业务管理的考核上，他有这个需要。当然呢，随着我们消费者信息安全的越来越重视。那这个事情里面呢，可能也会涉及到一些这个信息安全问题。所以这样的话呢，基本上在做这个业务的时候呢，我们都会要求我们这个委托方要给我们出具这样的一个授权
1: 、哦，啊，可
2: 以允许我们的人员在一定的范围之内获取一定的信息。嗯
1: ，那咱们神秘顾客自己是不是也需要签署一些类似于保密协议什么的这种东西
2: ？对的，对的。就是神秘顾客呢，他本身对这个信息呢也负有保密的义务。我举个例子啊，比如说最开始的时候，我银行网点去做这个事情，那极端情况是什么？比如说这个神秘顾客，他把你的银行的内部结构全给你拍了，哦、然后给到那些，比如说警匪片里面经常会发现的，说、哦、哎，<笑>我卖给你相关的这些这个歹徒分子，然后他可以哎了解。所以说这个呢，就是神秘顾客本身呢，我们也是有一个非常严格的保密义务的要求的、嗯、啊。这里面包含到你获得的这些信息，然后你是不能够。告诉项目方之外的其他人员的
1: 都要保密的
2: ，都要保密的。对
1: ，这个也挺合理的。是、嗯、我忽然想到一个问题，就是我不知道，就是杨老师在日常的一些工作里面有没有经历过那种就是跨不同国家或者就是这种文化背景的这种神秘客业务？因为感觉这种法律它在不同的国家是不是也会有不一样
2: ？对的。整体上来讲的话呢，个人信息安全这个问题在全球范围之内都是非常受到重视的。嗯啊，那么在国外的市场里边的话呢，这块业务呢，他们应用的也比较多。但其实呢，海外市场上整个的它的商业氛围上来讲的话呢，大家对这个证据的要求没有那么的高。基本上，比如说你去查了一个沃尔玛的店，哦、然后你告诉他说。你这个地方有问题，有啥问题？那其实他下面的这些门店或者他的这个经营者呢，他都会认，他会觉得是说啊、呃，那 OK， 那你既然总部你派人查了，我有这个问题，那我就去改这个问题。所以说，他有这样的一个我们讲东西方商业环境的差异
0: 。所以就是在西方，你是说他不需要去提供非常严格的所谓的证据吗
2: ？对，西方里边的话呢，他更加。看重的是这个神秘顾客在整个过程当中他的体验的反馈，他其实就是神秘顾客两个问题，一个解决是合规的问题，所谓合规，那就是我公司制定的各项制度，你是不是按照东西去执行了啊？执行的标准有没有打折扣？嗯，第二个就是体验的问题。那体验的问题里面，它并不是说所有的我的管理的规章制度都能够保证你有好的体验。是。那所以说，在体验这一块的话呢？我们就能够发现好的体验和不好的体验，这些点反馈过来之后，能够帮助企业来进一步的优化它的服务标准
0: 。嗯，呃，这个挺大的不一样的
2: ，对，挺大不一样。所以说这个里边呢，它其实就涉及到说神秘顾客业务的这个结果怎么去应用的问题
0: 。明白。诶，那在这个神秘顾客做这个调研的过程当中，有没有可能会有一些偶尔的翻车的事件啊？不知道杨老师之前有没有就是经历过，<笑><笑>跟大家分享一下。近些年来讲还
2: 好一点。最开始的时候呢，这个业务可能刚进入到国内市场，或者是说，在国内商业企业里边进行大规模应用的初期的时候，还是有蛮多这种有意思的小故事的啊、oh.。那个时候呢，大家都是叫什么呢？叫以这个以抓神秘顾客为乐趣啊<笑>。<笑>那就是他其实<笑>，这企业里边，他其实刚开始的时候呢，就大家对于这样一项。研究或者是一项调研方式的价值上、认可上还没有那么的深刻，大家会觉得说你这东西就是为了考核我的，你就是为了扣我绩效、扣我工资的。
1: 嗯
2: ，所以说我这个地方呢，就是我要对抗
1: 。哦、嗯，会有敌意。会
2: 有敌意。在这，他其实这个对抗的话，我就是我要对抗你的这个总部管理，我觉得那东西太严苛了等等。那么他那个时候呢，就会做一些什么呢？抓什么游客。哦、
1: 嗯。有些
2: 这个银行网点里面的大堂经理，他基本上就是看到一个人进来之后。是不是神秘顾客？然后他就会对你特别的关照啊、哦。最开始的时候呢，大家有一些比较笨的方法啊，就是我就要现场抓你现行，哈哈就直接会过去问你是不是神秘顾客啊？是啊你是不是神秘顾？是
1: 比较笨的方法。<笑>
2: 对，当然呢，我们对这个神秘顾客的这个我有要求的，肯定就是这种情况下，你说你是不是神秘顾客？就说我不是，<笑>啊、那基本上你就暴露，<笑>基本上就暴露了嘛、嗯、啊、嗯。所以说呢，这时候他就会有些这个技巧，比如说神秘顾客说你什么意思？
1: 嗯，是你说啥
2: ,<笑>说啥？啊，啊啊啊然后吧、啊，当然呢，这种情况下呢，其实就是已经有这样的一个嫌疑或者风险的时候呢，我们会要求神秘顾客呢，就是放弃他的任务。嗯，这一次的检查，你就是正常的作为一个普通顾客该怎么办？就你就不用把你那个检查的任务就给他放弃了。然后这个同时呢，会再安排别的同事那么补上来
0: 。明白，明白。这
2: 个里边、啊。我以前还发生过什么事情？去网点里面领人<笑>
0: ，领人被抓起来了吗？
2: 对，就是因为当时呢，就是给银行做的时候，<笑>都啊，这、就是人家也有他的理由，说你看我们是金融的经营单位，那你过来之后你还拍照啊，你还啥的东西，那你是不是抢银行的呀？啊，那、oh. 啊、这个时候呢，我们就有这个总部给我们出具的这样的一个授权函，然后我们就可以去、oh. 这个事情呢，就是被查的单位为什么反响比较激烈？啊？啊，那是因为最开始的时候确实是动了他们的蛋糕，动了他们奶酪
0: 。对，涉及到利益了
2: 。对，一个涉及到利益，第二个就是他的日子不好
0: 过了啊,啊
2: 。你像这个，我记得比较早的时候，大概是二零零七年的时候，那个时候我们开始向西方说我们要提升我们的金融服务的水平，嗯，但实际上我们国内的这个当时的银行业的服务发展呢，还处在一个起步阶段的时候，那个时候就发生了一些案例，当时还是人民网进行了报道的。这是某银行的北京的某个网点，这一边客户呢，在那焦急的等待着排队，然后结果在另一边你会发现有六七个员工在那地方打牌呢
1: 啊，<笑>这也太夸张了吧！就发生这
2: 种事情。那所以这个事情里面可以看到，你想可想而知，对于我们整个品牌也好，我们整个的服务的这种形象口碑啊，大家都会带来非常差的影响，非常不好的口碑。嗯啊，所以这个事情呢，后来银行里边就开展了整顿。嗯，那其实你看，员工从原来讲的是说，他原来他可以上班打牌，嗯，现在开始就是有一道这个，<笑>有一道这个要<笑>要约束着他，要管理的他，是，他肯定会有很多的抵触和反馈。对，当然我们也可以看到，其实，在当前的仍然还是有很多的行业里边是需要做这块的业务去检查的，就是我们这两年政府的服务窗口的这样的一个暗访。对于我们整个的政府窗口的服务形象的改善，都做了很大的作用。嗯，那举个例子，啊，比如说，我看最近还有报道，在一些下面的这个地县、啊，他有一些这种单位里边的上班时间打麻将
1: 啊、哦嗯，然后这个类似事情我也见过。其实对对对
2: ，所以说这些里边，它其实可能和我们整个大的我们讲，像这个服务型政府转变，那它其实从我们这个意识的转变到行为的转变，都需要一些这个监督。都需要一些社会的监督力量来帮着一起来做
1: 。嗯，我忽然想到一个问题，就是神秘顾客他不是身上会带着那个音视频采集的那个东西吗？嗯、对。那比如说品牌方啊，或者说就是咱们的客户，他能不能实时看到或者听到，还是说他需要等项目结束之后一起
2: ？啊，你讲的这个呢，其实是未来发展的一个方向啊，因为整个呢，嗯、最开始我们就要采集这些视频，质量它都是那种暗访的设备。啊，比如说都是一些这种针口探头的形式，嗯，那这个里边的话呢，它其实呢，因为做一个这个体验下来之后呢，它的文件量还挺大的。最开始的时候，项目是说这些神秘顾客做完一次探访之后呢，他会上传到系统里面去，哦、啊，通过系统呢后客户可以看到。但你讲的这个说，说我能不能就是实时看到，有一个这种实时的类似于直播一样实时的体验？哦、哎，那这就说到我们这个五 G 的应用了。比如说，如果现在我们整个这个五 G 的网络速度非常快了，然后我在这个设备上，那有这种实时的上传的这个功能之后，那其实是可以的
1: 。哦。当
2: 然还需要这个五 G 的技术的进一步的成熟来进行用。
1: 嗯
2: ，这些东西其实就是事后呢，我们会去归纳整理一些现场的这个叫原生情景的还原。那这个事情其实已经给到那些管理人员很大的震撼了。他其实以为说，哎，我们的员工都特别好，我们的员工服务都是非常的这个合格的。但是当他们看到一系列的这个真实的反馈的时候，他们也很觉得，<笑>哎，很傻眼的啊！我记得当时我和这个某个银行在合作的时候，银行就是为了下大力气整改行唐的时候，我们就会做了一些特别好的表现的网点的视频和不好的网点的视频。他们每天中午的时候就在他们食堂里的那个屏幕上去播放。这样的话呢，就能够让他们这些管理人员真正的能够有一些切实的感受啊，能够有一个就是原来说哦，我这个行长我制定了一个政策，反馈这个都挺好的，但实际上一看真实的一线可能是啊这样的反馈，嗯，对于他了解这种一线的真实的实际的情况，那包括他后面做一些管理的动作措施，那非常有帮助
1: 。是。因为这个，我也想到，就是很多品牌企业，它其实自己会有一个督导这样的角色，嗯，但是可能还不够，就是或者说他有可能会因为也是内部企业内部的人嘛，嗯、那他老是这一张熟脸儿，他可能大家会产生一些，就比如说小贿赂啊，或者说套人情啊什么的
2: 。<笑>对你刚才讲到呢，这是他的一个风险之一，就是说你这个人呢，大家都比较熟，他容易就是被识别出来。识别出来之后的话呢，他就会有两种，一种方法呢是说，我给你演一场戏看，嗯，你来了之后，我就把我最好的状态表演给你看。那么还有一类的方式是什么呢？就是 OK， 我做的好或者不好的，然后我咱俩关系熟，或者我给你点什么利益啊等等，那就可能你就帮我去掩盖了，嗯。所以说我们为什么要去讲呢？就是我们的神秘顾客也是会经常的更换的。啊，而且呢，这个神秘顾客里边呢，他其实也不是说所有人都能去做啊。就是神秘顾客里边特点就是很普通，啊，就是真的是放在人群当中、啊，不能让人大家一眼就认出你来那一种。所以他能够真正的就是隐藏起他的身份来，让被检查的单位的人员呢，啊，觉得你就是一个普通顾客，就能看到更加真实的信息的反馈。嗯
0: ，所以到底是什么样的人会比较适合去做神秘客啊？有什么要求吗？
2: 神秘顾客呢，还是有一些要求的啊。除了我们刚才讲的这个很普通之外的话呢，那我觉得非常重要的一点就是，这个神秘顾客他要比较的细腻敏感，有很好的感受力。就是你不能是一个特别大条的一个人，<笑><笑>你去了之后
1: 什么都好，好，什么好好<笑>什么都好好，在
2: 在眼里大家都很好，好，好的很好，<笑>都挺好。<笑>尤其比如说在一些这种体验性比较强的项目上。你可能就不太能够给到我们一些这个，对，反馈<笑>，反馈，对。那所以有个很好的感受力，有很好的感受力呢，还得有很好的表达力，嗯啊，因为这个事情呢，你要回头你要把你的感受
1: 要表述出来，你要表述出
2: 来，然后这个当时的这个场景你要给它复述出来，包括你非常细腻的感受的描述，然后问题的过程的发生，这样的话你可以更好的让管理者了解当时的真实的情况是什么样子的。那么另外一点呢，还有一点就是你的神秘顾客要自信
1: 哦，
2: 这一点非常重要。为什么说自信呢？因为你正常去办业务的时候，你是很放松的一种状态。但是这个时候呢，你感觉你是身背任务的啊，而且最开始的时候他还有,有可能还被被人家抓出来。对，
0: 就像、是、演的很松弛
2: 。对。自信啊，要自信。当然，这个自信的话呢，其实我们可能为了帮助我们的什么顾客形成自信，我们会第一呢，事先我们会给他做很多的培训啊，会把这个说你可能遇到的情况是什么样子的，以及你怎么样去做预案，你要去了解的这个产品，你要了解的这个店铺它的这个服务的流程标准。这样的话呢，你其实就是说，至少在你去和对方再去做这种交流交互的时候。不会说发现说，哎，他突然间问了一个问题，到了你的知识盲区了、嗯、啊，你可能就就很尴尬了啊。所以说，事先呢会要做大量的这样的一个知识的储备。嗯，那除了这些之外的话呢，当然也有一些让大家提升隐蔽性或者是提升的东西的。你比如说，你要去这个奢侈品店的时候、嗯，那你可能你要备一个同类的包啊。嗯哦好好好
1: 大概要了解，<笑>得有装备再去。<笑>
2: 对，要有一些装备哈、啊，你注意观察，还有很多挺有意思的。然就是，比如说你下次再去商场的时候，嗯，你会发现那些非常老道的销售，非常有经验销售，他
1: 们会看人的。哎，对对，看你对你拿的什么包。对,对
2: 他第一眼他会看你的脚
1: 啊，看脚哦，看穿什么鞋
2: 。一个是说你的穿的鞋怎么样，嗯。第二个是他看你的鞋干净不干净，怎么洁不整洁、哦。我先赶紧看一眼。<笑><笑>啊，所以说他能够判断出来说你对品质有没有要求，你的鞋本身什么大概的能够判断你。嗯。所以我们在做一些汽车四 S 店的这种服务的时候啊，尤其是售前的时候，那你去宝马，那我就开一个奔驰啊，嗯、开个奥迪过去、嗯。那去了之后呢，可能至少人家会觉得说这是一个潜在客户啊，他会就比较愿意服务你。你说我就开一个。开一个夏利去了，哈哈那那可能得不到他真实的服务的输出。
1: 哎，那这是不是也是一种反馈？就是按理说，对于这个店面形象来说，那我就是穿这样进去，你不能就是臆测说我就是买不起
2: 。对，我们也经常看到很多，就是你不能以貌取人。对啊，也经常会有发现这个一些大款们假装这个很寒酸的样子，但最后开始买了很多车等等。对，从企业那来讲的话呢，他要求我的这个品牌形象输出的时候，我是要求我的所有人，嗯、你要一视同仁，你不能有歧视，这会影响到我的品牌的形象。嗯，另外一点呢，当然我们也知道，其实从这个销售人员或者一线服务人员来讲的话呢，他也看重效率。比如说我一一天里边，我接待十个客户，我能卖出去五辆车，啊、呃，那他肯定对他来讲这是一个最大的收益。不管是他的业绩考核还是那样，他多多少少还会存在这样的事情。当然，有些地方例外啊，比如说广东的这些低调的、低调的房东妹<笑>啊，人字拖啊，是吧？也经也经常会有的哈、啊
0: 、对，杨老师刚才提到说，做那个神秘客，其实对于不同的行业，需要有一些这个知识储备嘛。嗯，那比如说今天这个人，他比如说又懂奢侈品行业，然后他又懂汽车，那他在做神秘客的时候，可以去做不同行业交叉的这种神秘客吗？还是说他只能做一个行业？
2: 可以做这种啊，不同交叉行业的
0: 哦，
2: 比如说像这些有经验比较丰富的这些神秘顾客呢、嗯，第一个呢是说他能够快速的理解这样的一个项目，他能够快速的抓住服务的过程当中，我们可以看他发现问题呀、啊，抓住这个问题的原因啊等等这些都会有很大的帮助。这些年里边其实有一些比较。火的概念，比如说这种叫四岁元，哦、去去酒店里面，哦
1: 、梦想职位啊，这是
2: <笑>对吧？<笑>去酒店里面睡个觉，然后呢有钱拿。但像这种的话呢，他其实可能还是要求要有一定的门槛要求的。哦、你比如说我要求你，神秘客要有比较丰富的酒店的这种住宿的经验，那你能分得出来？我这个床垫的软硬度怎么样？
0: 到底好在哪儿？那
2: 好在哪儿，对吧？<笑>啊，我这个早晨起来，我去这个健身房去健身的时候，哪些地方好，哪些地方不好，它还是有一些这样的。
0: 嗯
2: 、目前来看的话呢，就是一个个人想做神秘顾客的业务，基本上还都是要通过第三方渠道的，哦，还没有就是品牌方直接雇个人的这种情况。嗯、一个是说，他要保证你的第三方的客观中立的身份啊、哎，你比如说我，我请的你。呃，我的小弟们，我可能觉得这个小弟、啊、吧、
1: 嗯、会比较好一点
2: 。说<笑>这个，我我对，他就有可能存在这种身份的中立的问题，所以说他还是一般都会通过这个第三方
1: 。哎，那这我就特好奇了。其实刚才就想问，那比如说我要是想去做神秘客的话，我应该在哪儿去关注什么信息渠道？<笑>对
2: ，这个呢，其实就是大家可以去公开的一些类似这种信息发布的渠道，一般呢会有一些招募的信息。发布信息之后的话呢，当然你可以去咨询、去报名，然后完了之后对你有一个筛选考核。嗯，另外呢，还会有一些呢，就是如果说你身边有一些市场调研的朋友，你多给他们聊一聊，他可能有时候就会有一些这样机会啊放出来
1: 。啊，那如果说我们我得到时听众想参与的话，是不是也可以
2: ？对，如果可以参与的话呢，其实。像易普所来讲的话，我们有一个 IC 的这样一个渠道，嗯嗯大家可以去关注去看一看啊。上面的话呢，将来呢，我们也会定期的发布一些信息，大家可以先留下你的这个方式信息，然后完了有一些这种比较好的合适的项目的时候，我会联系到大
0: 家。嗯，那小伙伴们听到的话可以举手或者联系我们、啊哎、这样。<笑>哎，我想再问一个非常神秘的问题，就是神秘客的收入怎么样啊？哎<笑>啊
1: ，
0: 其
2: 实神秘客最大的这个价值是它比较自由。啊，比较自由，比较这个，<笑>就是你能够丰富的体验
1: ，像是个外快，
2: 对，像是个外快。因为神秘顾客他本身呢，我们也讲了，你也不能老一个面孔去出现。当然，有一些这种比较高奢的一些这个行业里边，那么他的收入还是不菲的。
1: 嗯、啊，<笑>我忽然有点懵
2: ，<笑>是吧？对，啊、呃，有的，比如说，他他可能会给到你一些这个优惠券啊，给到你一些啥，你可以啊、呃，有一些梦想的一个包，然后可能哎，有比较好的折扣。
1: 嗯，一会儿你扣后，我，就是录完节目，我先
0: 放给你。是的，哎，所以听下来，就这个神秘课，它更多的还是一个偏兼职的这样一个行业，是吧？还是有人会把它当成全职来做吗？
2: 当成全职来做的话呢，一般比较少
0: 、嗯、啊，它
2: 还是一个兼职的、自由灵活的这么一个赚取一些外快的这么一个行业。为什么说很难去做成一个全职的职业呢？是因为就是人的体验，你也不能说保证你能代表所有的人啊、哦、啊。所以说，从品牌的角度来讲，我是希望呢，越丰富的人，那么他的这个反馈出来的这个意见更具有代表性。举个例子，比如说你总是一些这种，呃，非常精致的呃这样的人士，那他也有一些大条的顾客呢。对，他也可能有一些，就比如说你你是有孩子的这个顾客，那还有这种没有孩子的这种单身，单，是他其实我都需要说反馈，看到不同的人，对，因为我的目标受众，可能是很多样化的，而不是一种单一化的
0: 。嗯，明白了，感觉想赚外快的，想做神秘客的，可以跟我们留言。对。那就是大概对于一个神秘顾客来说，他大概
1: 需要花多长时间在这一个项目上
2: ？这个呢，它就是分成两部分，一部分就是你单次的任务啊，单次任务里面的话呢，它其实会根据每个项目的情况不等，体验过程短的半个小时，长的两三个小时都有可能的哦。它其实是和我们去做的这个项目本身的业务情况是比较息息相关的。那么，对于一个大的来讲的话呢，可能哎，一个项目里边，可能比如说一个月、两个月的时间，在这个时间里边，可能给到你一些任务，在这个时间去做。嗯，所以神秘顾客这个业务，对于大家丰富一下你的这个体验，又能够有一定的这个收入，那非常好的。
0: 对，丰富体验又能赚点外快。
2: <笑>对，最主要的是说，你通过这些事情，你能够改变一个企业。嗯
0: 、哦，对，这个是他背后有意义的点吧？就
2: 小的说、嗯，帮助这个企业去提升。然后往大了去想的话，如果说你帮助每个企业去提升了之后，那你对整个社会上是有影响的。你比如举个例子，啊，我们的政务窗口的这些服务们，真的是这些年我们可以看到这个体验是改很大的。那你想想，说在这个过程当中你出过那么一份力，嗯，然后你让我们整个这个服务的意识更好了、嗯、啊，那其实这也是一件非常有意义、有价值的事情
0: 。对，那现在这个 AI 的技术发展很快嘛？不知道这个神秘客的业务未来会不会有可能，比如说被 AI 取代啊？嗯
2: ，这个问题我觉着应该不用太过于担心
0: ，应该不太可能哈、嗯
2: 啊。从我们现在来讲的话呢 ，AR 的发展，我倒觉着可能会促进这个神秘顾客业务的进一步的应用。嗯，因为 a i 我们可以看到，就是在 AR 的发展之初，这两年大家已经被教育过，就大家开始想的是说，它应该可能会去替代那些劳动。体力劳动者对，但是现在我们会发现，相反，现在 AI 最先替代的反而是那些脑力劳动者
0: 。对，是的、
2: 啊，所以为什么呢？它的这个软件、它的计算、它的这个程序运作等等，它的运算速度各方面确实比人脑可能更快一点。对，但它的硬件不行。我这个硬件是指什么呢？比如说做一些感受体验的时候，那这个 AI 东西它可能很难。它发挥它的优势，智力优势。我举个例子啊，比如说现在律师，尤其可能是一些这个初级律师，有可能就会很快的被替代。对，比如说我要去跟一个案子，我要收集所有的案例，然后我要收集到这个案例当中可能会问哪些问题，可能会涉及到哪些法条，可能会有一些什么样的辩论的这个策略，我要需要提前做准备。这个事情呢，现在 A R 来讲的话呢，我把那个所有的判例库给了你。嗯，它能够高效的把这些事情给你做出来。嗯，但是我们神秘顾客这个呢，它有体验，它有交互。对啊，短期之内，一个呢是说你现在可能人形机器人真正的大规模的融入到我们社会，它还有一段时间。对，第二个你说未来它真的像一个人一样出现之后，他的感情、他的情感因素，现在还是比较难的达到人类的这样的一个水平的。所以在这样的情况呢，我们会发现呢，神秘顾客他可能。更能够去来做这个体验的交互的信息收集和反馈、哦、这一块，你比如说现在 A I 技术的发展，那么很多产品要升级迭代，那你要形成一个这种让你的服务或者让我们这个产品的体验更优和你的这个用户的需求更匹配，那这个时候呢，你都需要大量真人的实测啊，真人的体验反馈，然后来帮助你去进行呢优化和迭代。
1: 是是，他没有办法真的去体验这种情绪，或者说是去判断这种语言，但是他可以未来，比如说让我们的神秘客这种业务，它更加的神秘，或者说更加的有效
2: 。是的，同样的一句话，就我们人听起来是很不爽的 ，AI 听过来之后，它可能就过滤到了你的语气，它只是感受不出来，得到了你的这个文字的这些信息等等。所以短期之内的话呢，应该说是不太容易替代的。然后神秘顾客的这个应用呢，还会是。会越来越广，它其实会从最开始的我们讲这种渠道的经营管理、嗯、经销商的管理这个领域呢，越来越多的更像这个叫体验、大体验的这个范畴里面去延展对对。因为体验这个环节的话呢，它其实涉及到什么呢？只要是品牌方和你的消费者你有接触、有交互，那么它都存在体验。那么存在体验，它就会分为这种好的体验和不好的体验。那它就会带来用户的这种情感的波动，带来用户的这个流失还是这个留存，这样的话呢，它其实对于我们产品的这个开发人员，我们整个的企业的经营的管理人员来讲的话呢，它都需要这些真实的、客观的反馈
0: 。嗯，这么听下来，对神秘客要求真的还挺高的。嗯，就是要有强互动，对情感的需求，而且感知力要强
2: 。对，感知力
0: 真的要挺懂一个行业的，否则的话，你没法给到一些细节的反馈
2: 。是的。他也是需要积累这些经验，然后慢慢的拓展向不同的行业里边。当然，神秘顾客将来他可能就是分成两大类人群，一类是我们叫这种非常专业的啊专家级的神秘顾客，那一类就是可能我们这种代表普通顾客身份的。那其实这里边专家级的就有点类似于微服私访了。<笑>对，嗯、<笑>你比如说一些这种星级大厨，然后一些星级的酒店的这些管理人员，他们类似于就是微服私访
0: 。嗯，没错。好的，感谢今天杨老师给我们的分享啊，就是带我们的听众去了解了这个非常神秘的职业，就神秘客。我真的没想到，就是做神秘客原来真的不是一个简单的事儿，而且神秘客的调查竟然已经被应用在这么多的行业里了。它给这个企业在渠道管理啊，包括运营经营上带来的价值，真的是不容小觑。
1: 感觉现在随着这种发展，就是这种产品质量、价格啊，它都变得越来越透明了。所以说，就是消费者他越来越去注重这种体验呀、啊，然后他愿意为服务买单。嗯，所以感觉对于品牌来说，那它竞争压力也越来越大，它就必须要去更加的在意消费者实际的这种体验，它会完全影响到 bottom line
2: 。是的，尤其是现在我们整个的商业环境已经发生了一个大的变化。我们的人口在2022年的时候出现了首次的负增长。嗯，首次的负增长，这意味着就是我们已经从原来的一个增量的经济环境变成了一个存量的经济环境里边了。嗯，那么在存量的经济环境里边，大家变成的是一种什么？就是看谁能够提供更好的产品、更好的服务、更好的体验，然后你才能够在这个存量的里边。你能够获得更多的客户，是他其实就对企业的经营管理提出更高的要求，因为在一个增量的市场里边时候，你跑得快就可以，嗯，但是在一个存量的市场里边，光快不行，你还要跑得好，你还能够跑得持续，才能够真正的在这样的一个更加激烈的竞争的环境当中，能够生存下来，能够有所发展。所以这个时候呢，就是你的。产品也好，你的渠道管理也好，你的营销也好，服务也好，都需要看到说实际的经营的管理的动作的措施，在整个的企业的经营的活动当中，它的效果怎么样？那么神秘顾客的话呢，可以非常很有效率的，能够帮助大家去来回答解决这些问题
0: 。是，也希望今天的分享能够帮大家在为自己的品牌在提高更好的体验这块，就有一些思考。最后呢，也欢迎我们的听众朋友们能和我们去分享任何和神秘课相关的一些故事啊，或者是好玩的一些经历。如果说你对神秘课这个职业啊、业务或者是这个调研有任何好奇的，或者是你甚至感兴趣做一名神秘课的话，也可以在评论区下方给我们留言。伊普索之后可能也会发布一些招募的渠道。最后也欢迎大家关注易普索 e p s o s 或日坛公园的微信公众号，了解更多节目动态与商业洞察。非常期待你和我们一起探讨品牌与行业正在发生的变化。无里头发问，有厘头思考。那我们下一期见！再一次谢谢杨老师，谢谢，好
2: ，谢谢，
0: 拜拜。Bye bye